0: Witam w podcaście Wok Polska Travel, ja nazywam się Kasia Ciejka, a dzisiaj do studia zaprosiłam wyjątkową gościnę, Małgosię Mintę, krytyczkę kulinarną, dziennikarkę kulinarną, fotografkę kulinarną, podróżniczkę, autorkę książek, mogłabym to długo wymieniać, osobę totalnie nienasyconą kuchnią i smakami. Cześć Gosiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Teraz będzie długi wstęp, bo muszę tutaj opowiedzieć, jaką mamy y, okazję do spotkania. Spotykamy się z okazji premiery trzeciego numeru Wok Polska Travel, który przez całe wakacje jest dostępny w sprzedaży razem z głównym wydaniem Wok Polska. Gosia jest moją połówką jabłka i razem ze mną tworzy polskie wydanie Wok Travel. Tym razem na tapet wzięłyśmy Bałtyk. I cały trzeci numer poświęciłyśmy właśnie jemu. Zjechałyśmy polskie wybrzeże wzdłuż i wszerz, kilometr po kilometrze. Przy okazji chciałam bardzo podziękować partnerowi wydania, czyli marce Audi Polska, która udostępniła nam flotę samochodów elektrycznych i nie tylko, aby ułatwić nam pracę. My przez 10 dni pracy nad numerem praktycznie żyłyśmy w tym aucie, także bardzo dziękujemy. No i właśnie z tej okazji pomyślałam, że zaproszę Cię, gościu do studia, abyśmy sobie troszkę powspominały tę wyprawę, porozmawiały o tym, co najbardziej nas urzekło. Muszą Państwo wiedzieć, że my mamy z gością taki zwyczaj, że w aucie zawsze rozmawiamy sobie po każdym dniu skończonym zdjęć, rozmawiamy sobie o tym, co najbardziej nas ujęło i... W sumie tak dzisiaj będą będę mieli Państwo okazję w takiej właśnie naszej wymianie uczestniczyć. I mamy pięć regionów, mamy jedną godzinę i chyba będziemy sobie przechodziły tak region po regionie i typowały nasze ulubione miejsce. Co myślisz Gasiu? Super pomysł Czyli tak właściwie jak jechałyśmy. Tak jak jechałyśmy. No to dobra, to Zachodnio Pomorskie. Mamy tutaj zachodniopomorskie Gosia. Czypa, co cię najbardziej w zachodniopomorskim ujęło? Co jest takim twoim najlepszym wspomnieniem? Wydaje mi się, że to jest też taka część polskiego wybrzeża, która jest chyba
1: najmniej znana. Wydaje się jakaś bardzo odległa, ale proszę nam wierzyć, zrobiłyśmy to logistycznie, jest to jak najbardziej osiągalne. Niezależnie, gdzie (laughs) się mieszka na co dzień. ja mam duży sentyment do tej części Polskiego Wybrzeża, bo tam spędzałam swoje wakacje w dzieciństwie, gdzieś na takim etapie przedszkola. Przynajmniej to pamiętam. E, także bardzo fajnie było wrócić do tych miejsc, na przykład do nie wiem, Międzyzdrojów, które właśnie było taką moją bazą letnią, jak miałam, nie wiem, 5-6 lat. E, I wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawe um, część Wybrzeża, żeby tam pojechać. Głównie ze względu na architekturę, która jest tam jednak bardzo inna od tego, co znamy na przykład strój miasta z Gdyni, z Sopotu. E, mamy tam ciągle wiele zachowanych... Może niewiele, ale wciąż mamy tam miejscowości, które powstawały jako miejscowości wypoczynkowe, ale z ponad 100 lat temu. Mhm. Czyli piękne wille, tak. promenady i miło było zobaczyć, że w niektórych miastach się do tych tradycji takich kurortowych wraca, ale mhm. właśnie do takiego no, sentymentalnego... W takim sentymentalnym wydaniem, że właśnie promenady, bulwary, klomby, to widziałyśmy na przykład w Świnoujściu, było miło zobaczyć, że to miasto gdzieś się, no przynajmniej tak jest rewitalizowane. I no i piękne wille. Nie zawsze może najpiękniej odnowione, ale też mam nadzieję, że to się będzie jakoś zmieniać w przyszłości wraz ze zmianą ich opiekunów. Ale są perełki, jak na przykład w międzyzwojach Villa Modiwa, którą odwiedziłyśmy, która jest. Pięknie odrestaurowana i pięknie utrzymywana i prowadzona przez obecnych właścicieli, widać, że wkładają w to niesamowitą pasję tak, a, i podejmują swoich gości, jakby to był ich dom, a jednocześnie dając im niesamowitą
0: dużą wolność i prywatność, co wydaje mi się też jest bardzo ważne, przynajmniej ja tego szukam w czasie wakacji. Tak, no to właśnie warto powiedzieć, że to jest willa z początku wieku, która została przejęta przez obecną rodzinę, i z niej rozpościera się widok na morze. więc. Tak, tak. jest dosłownie stoi na. No... Na granicy plaży. Gosia cały czas, odkąd weszłyśmy, przez wszystkie piętra, chodziliśmy, cały czas miała otwartą buzię. Naprawdę Robi to ogromne wrażenie.
1: I też, tak. że jest nieprzesadzona, jeśli chodzi o wystrój. Bardzo. Um,
0: powściągliwa i wręcz. Jest
1: bardzo powściągliwa i to, że jest faktycznie takim azylem wakacyjnym, chyba też dobrze e, potwierdza to, że tak jak się dowiedziałyśmy, jest to świetne miejsce do pisania książek.
0: Ach tak, no bo tam została napisana jakaś książka, faktycznie. Tak. Została
1: tam napisana na przykład Lubiewo, z tego co Tak, pamiętam. Tak, tak. Mamy
0: właśnie też w Vogue Travel znajdziecie Państwo wszystko, bo my tam pilnujemy bardzo takich szczegółów i to jest tam wszystko wypisane. Faktycznie i tam jest nawet taki taki biurko, pamiętam, z widokiem na morze, z oknem. Idealne. Idealne do tego, tak. No, jeżeli chodzi o najlepsze wspomnienia z zachodniopomorskiego, to ja mam dwa i je dzielimy, moim zdaniem. To pierwsze to Winnica Turnau. Wspaniały. Obłęd. To dzięki Tobie tam byłyśmy. Ty, ty oczywiście nam to miejsce wskazałaś. No, obłędne miejsce. W ogóle winnica w zachodniopomorskim, czyli teoretycznie w takim regionie, który nie kojarzy się z, wi- z winami. Tak, zazwyczaj winiarzim. kojarzymy, że te wszystkie winnice w Polsce i winiarnie będą na południu. To niespodzianka. Tak, w ogóle było super, bo to było też pierwsze miejsce, które odwiedziłyśmy zaraz po wylądowaniu, więc nam się tak bardzo podobało. W ogóle tam, ta winnica prowadzona jest, to jest winnica naturalna, więc po pomiędzy drzewkami, zresztą pan tam mówi nam o drzewkach, jak o dzieciach swoich, naprawdę, pan nas oprowadzał, rosną po prostu no, dzikie rośliny, łąka. I ona jest taka gęsta, dzika, wszystko jest tam takie naturalne, dzikie, bardzo fajne tam, rzeczywiście bardzo fajne tam panuje atmosfera, ponieważ wszyscy pracownicy są uśmiechnięci, cudownie tam było być. No A potem mieliśmy przyjemność próbować win, no i wino, które było z podwójnej fermentacji wino, tam takie, ty będziesz pewnie lepiej wiedzieć, no, obłędne. To był polski, no powiedzmy, że szampan, wino robione metodą szampańską.
1: Wspaniałe, wytrawne, pięknie się pełne, e, idealne, żeby celebrować wakacyjne wieczory. No projekt jest bardzo imponujący, jest to jedna. Wciąż jest to największa polska winnica, jeśli chodzi o powierzchnię i jedna z najstarszych winiarni. Jest niesamowite patrzeć, jak się fajnie rozwija oraz, że te wina zdobywają nagrody nie tylko na polskich konkursach, ale też za granicą. No i to co jest też bardzo miłe, jest to taka winca, którą naprawdę można odwiedzić. Tam dla gości, którzy przyjeżdżają, czeka cały program e, odwiedzin, można umówić się na degustację, są często e, organizowane albo kolacje, albo koncerty, no to nazwisko turnał w nazwie nie jest tam w przypadku. E, <grym> także warto sobie to śledzić i nawet jeśli się spędza gdzieś czas nad samym wybrzeżem, to zrobić sobie taki jeden dzień wycieczki w, trochę bardziej w interior, e, no i zobaczyć w ogóle jak się robi robi w Polsce wino, bo i w Winnicy Turna, można to zobaczyć świetnie.
0: Tak, i zdecydowanie, bo też droga do tej Winnicy wiedzie przez Woliński Park Narodowy, który też opisujemy, bo to jest po prostu perełka, jeżeli chodzi o plaże, miejsca i taka, takie skarby natury, no to wspaniałe też, wspaniałe też miejsce. Więc...
1: No i świetnie się po prostu jedzie autem, bo jest bardzo ładnie i się nie, nie nudzi. ładnie,
0: ba- super się w ogóle, bardzo fajna była, tak, zdecydowanie była to bardzo ciekawa wyprawa, bo wydawać by się mogło, że oj, odwiedzałyśmy Bałtyk, Wybrzeże, no to tak pewnie monotonne były te doświadczenia, a to jest zupełnie nieprawda, bo każda, każda po prostu e, każde, każdy region, na który podzieliłyśmy jakby ten Bałtyk, rzeczywiście się bardzo różnił pod względem architektury, smaków, ludzi, doświadczeń, plaż. E, bardzo, więc jakby zdecydowanie. E, no a jeżeli chodzi o drugie doświadczenie w zachodniopomorskim, w zachodniopomorskim, to zdecydowanie nasza wyprawa na plażę i zamek e, trząsacz. Trzęsacz. trzęsacz. Czyli ten zabak
1: to jest na dłużenie. To, jest jest to, są to są ruiny. mogą zobaczyć
0: Państwo jego skraweczek. To są ruiny. Tak, to jest właściwie tylko z fasada. I to była plaża, którą, bo bo też właśnie w tym numerze Vogue Travel polecamy plażę, ale tam było rzeczywiście wyjątkowo, bo my ten numer przygotowywałyśmy na początku maja. I nie myślałyśmy, że temperatura spadnie poniżej zera, nie myślałyśmy również, że wiatr będzie wiatrem, który mógłby nas spokojnie zwiać. No rzeczywiście było super, bo ta plaża nie dość, że przepiękna, szeroka, z takimi palikami, piękny drobniutki pasek, piasek, te ruiny rzeczywiście, nad takim klifem, no to oprócz tego dla nas doświadczenie takie rzeczywiście bardzo y, mocne, bo nas, robiąc te zdjęcia, po prostu zwiewało. Czy znaczy, y, To była jedna
1: z tych sytuacji, <głos> kiedy chciałoby się powiedzieć, szkoda, że państwo tego nie widzą, tak. szkoda, że państwo tego nie widzieli. My dostałyśmy obie jakiegoś ataku historycznego śmiechu, który moim zdaniem chyba był też taką histerią, bo patrzymy właśnie <głos> się się w oczy, ale z drugiej chcemy zrobić ładne zdjęcia, żeby państwo mieli co oglądać w tym wydaniu wok Travel. To dzięki, kiedy dołączył do nas Łukasz Jaśniak, który jest naszym wiernym towarzyszem tych wypraw i realizuje fantastyczne materiały wideo, które towarzyszą tym kolejnym wydaniom, który jest jeszcze bardziej uzbrojony w jakieś dziwne sprzęty, rigi do kamery i tak dalej. No to tutaj, no chyba obie myślałyśmy, że on zaraz odfrunie, odżegluje po prostu, jak na kajcie. No, ale, no, było to
0: wyjątkowe doświadczenie, na pewno trzęsacz w naszych sercach, hasz tak, tak, tak. Tak. Y, tak. ale też właśnie nie dość, że wyjątkowe, bo rzeczywiście no, ledwo przetrwałyśmy y, i robiłyśmy te zdjęcia trzymając się, praktycznie mogłyśmy się przywiązać do, do, tej, do, do <coughs> tej bramek, więc rzeczywiście bardzo fajnie to wspominamy, ale już pomijając to, to rzeczywiście te wszystkie plaże tam po kolei, co, które odwiedzałyśmy, no przepiękne. Rzeczywiście przepiękne, z takim drobniutkim piaskiem, z piękną infrastrukturą, y, można łatwo zaparkować, więc rzeczywiście rzeczywiście w tym.
1: To jest chyba w ogóle coś, co ja, ja nie bywam jakoś bardzo często nad Polskim Morzem, ale liście jeżdżę na wybrzeże, to zazwyczaj do miast i e, chyba to tak generalnie warto przypomnieć, że te polskie plaże są wyjątkowe. Znaczy... Jeśli się jeździ nad, nie wiem, do Portugalii, czy na, na, nad Morze Śródziemne, bardzo często jednak mamy do czynienia z takim albo szarym piaskiem, albo takim grubym piaskiem, tak, albo kamienistymi naprawdę. plażami. A jednak te plaże w Polsce, no one wyglądają posypane wszystkie złotym pyłem. E, i, e, I w szczególności te plaże właśnie w Pomorskim, na zachodniej części wybrzeża, no one są jak z akwarelek. E, I wydaje mi się, że kilka
0: krajów mógłby na pozazdrościć bardzo. No, Możemy yy, tak. Nie da się tego piasku z niczym, z żadną plażą, która mi się tak na szybko kojarzy, porównać zdecydowanie. No dobra, przechodzimy do smaków, bo Gosia, smaki, no to przecież twoja jest domena. No to powiedz, jakie smaki najlepiej wspominasz z naszej wyprawy do tego regionu? No, więc czasem po te smaki trzeba się było wybrać takie
1: mniej oczywiste miejsca, czyli ani na plażę, ani do centrum miasta, ale taką rekomendacją chyba, które obie możemy Podzielić. Bardzo, to będzie boka. Wspaniały projekt rodzinny, prowadzony niby w koło brzegu, ale to tak naprawdę są takie trochę płatki koło brzegu. Jedno z osiedli, które jest nad morzem, jest takim trochę osiedl- osiedlem wakacyjnym, e, otoczonym przyrodą. E, wspaniała restauracja zrobionymi na miejscu wypiekami, drożdżówkami, e, tym co nas też pamiętam temu, to, to była selekcja wód mineralnych, coś tak. co jest stosunkowo rzadkie w Polsce, Wspaniałe a nagle się okazuje, było. że mamy całe menu różnych wód mineralnych w różnych smakach, w różnej słoności, w różnej mineralizacji. mineralizacji, z różnymi bąbelkami, małe, duże, bez bąbelków oraz jeszcze osobę, która jest w stanie dobrać nam tą wodę. Tak. E- Biorąc pod uwagę, że byłyśmy w środku road tripu, było wspaniałe mieć jakąś alternatywę do wina i jeszcze się bawić przy okazji odkrywaniem tych smaków. Także super miejsce widać, że z bardzo dużą taką pulą stałych gości, co dodatkowo moim zdaniem jeszcze buduje tą atmosferę, że ona jest jeszcze bardziej taka rodzinna, że goście, którzy tam przychodzą, traktują to w dobrym znaczeniu, tego sformułowania, to miejsce trochę jako swój salon, że czują się tam dobrze, jedzenie było świetne, bardzo dużo sezonowych dań na bazie warzyw, świetnie doprawionych, świetnej jakości produkt, także... Tak. Polecamy i dobra tak, kawa.
0: No i ta, zdecydowanie, bo możemy też polecić właśnie, jeżeli chodzi o taką alternatywę dla miejsc powiat bałtyckich, bo tam też jest świetny design w tym miejscu. Tak. To jest takie nowe miejsce, to jest rzeczywiście to miejsce jest takie bardzo przyjemne, żeby tam siedzieć. No i ono właśnie też słynie między innymi z ciasta drożdżowego i z drożdżówek i oni mają drugo, drugo, drugą swoją, że tak powiem, córkę, siostrę, cukiernię w koło brzegu, również zachwycającą. I zdecydowanie, właśnie, no można te miejsca, no, one zrobiły na nas bardzo, bardzo duże wrażenie. Tam. My zaopatrzyliśmy się w te drożdżówki na dalszą drogę i to był bardzo dobry pomysł. Zdecydowanie. No ja jeżeli chodzi o smaki, to, to to bardzo dobrze w zachodnio-pomorskim wspominam wędzarnie. Mi się tak w ogóle super to kojarzy, bo to jest takie w ogóle strasznie przyjemne odkrycie, bo właśnie dokładnie w tym, regionie, w tym regionie Bałtyku, miałyśmy przyjemność być w wędzarniach, i to kilku nawet. Jedną ja znałam, więc chciałam tam Gosię koniecznie zabrać, to było Unieście, no i tam pojechałyśmy już celowo, ale wcześniej jak byłyśmy w ustroniach morskich, to poszliśmy sobie na spacer i tam odkryłyśmy same taką tą wędzarnię, tam na, na tyłach, na tyłach tam przy kutrach, to zawsze, zawsze to jest takie też przyjemne doświadczenie, bo się właśnie widzi kutry, jakieś takie liny, jakieś takie siatki i nagle właśnie są Ludzie siedzą, właśnie wędzi się ryba na, na gorąco, na żywo, yy, świeża, yy, więc wspaniałe doświadczenie i wzięłyśmy sobie właśnie, no tutaj właśnie taka trochę yy, nadmorska, nadmorski hedonizm nam towarzyszył, bo i gofry, i właśnie rybki. No,
1: ryb. no ale jak już jest nad morzem, no to...
0: No to trzeba. Tak, i rybkę wędzą na gorąco po prostu w papierze. Jadłyśmy, dzieliłyśmy się tym. Rzeczywiście fantastyczne i bardzo dobrze to wspominam, bo to takie, no bo szuka się tej ryby nad Bałtykiem e, i ciężko jest o dobrą rybę nad Bałtykiem i często to, to są takie miejsca, które no troszkę się nie chce w nich. Do w jeszcze było tyle fajne, że tak. Ono, tak jak mówisz, ono było poza
1: trochę poza szlakiem. Ono było gdzieś na końcu deptaka, Super. już właściwie poza tą główną częścią miasteczka. Trzeba faktycznie było się tam trochę nadreptać i chyba też przez to moim zdaniem było tam tak fajnie, że tam już było trochę ciszej, że gdzieś ten cały zgiełk i te pamiątki to już się gdzieś zostawiało za sobą, a tam faktycznie, tak jak mówisz, były trzy wędzarnie, budka z goframi, dwa kutry, jakieś hałdy
0: sieci. Także miły cel spaceru. Tak, i i i zdecydowanie. I o tyle te wędzarnie są naszym takim fajnym takim trochę, no, przyjemnym bardzo wspomnieniem i, i właśnie smakowym i takim doświadczeniem fajnym, bo jednak to jest tak, że tam to nie są takie typowo smażalnie nadmorskie, które trzeba jakoś strasznie weryfikować, tylko tam nie dość, że to są rzeczywiście rybacy, to z drugiej strony no, są te łodzie, a jeszcze dużo lokalnych jakby mieszkańców też tam widać, że je i tak dalej już oprócz samych e, turystów, więc rzeczywiście no, te wędzarnie, jeżeli państwo jeszcze jakoś, jakieś może spotkają w Zachodniopomorskim, no to bardzo polecamy. No my polecamy to w Unieściu i w Ustroniach Morskich, ale doświadczenie przednie. Zdecydowanie. Tak. Zdecydowanie. My tutaj też, jeżeli słyszycie państwo jakieś tutaj szeleszczące kartki, to my właśnie mamy przed sobą wog wo, wo, Travel. Niespodzianka. Aby, niespodzianka, <grym> aby sobie przypomnieć też e, dokładnie te miejsca wszystkie, dlatego że e, my w 10 dni odwiedziłyśmy tych miejsc, no dziesiątki tak naprawdę, nie wszystko wchodzi do numeru, bo też potem my decydujemy, co wchodzi i też fajnie jest sobie tak wrócić wspomnieniami do tego, e, jakie miejsca odwiedziłyśmy, bo było ich sporo. Ja też tutaj widzę jeszcze Campinus Park e, i to też jest miejsce, które chciałam, nocleg, bo ja rozumiem, że z zachodniopomorskiego tygosia właśnie Villa Modiwa, jeżeli chodzi o nocleg. Chyba tak, ale Gosia ma wielką też słabość do pa- odnowionych pałaców. Ja zawsze wiem, że jak będzie jakiś odnowiony, piękny pałac na naszym szlaku, to będzie Gosi serce moc, tak, mocniej tak. biło. E, mi się bardzo spodobał ten Campinus Park. Jest to dziwaczne miejsce. Dziwaczne, użyję tu takiego sformułowania, dlatego, że ono jest takie właśnie jak trochę nie z tej planety. Tam się wjeżdża, to jest w ogóle położone w bardzo też pięknym miejscu, przy nie, niedaleko plaży, niedaleko bardzo pięknego jeziora, które też zrobiłyśmy sobie przystanek i wyszłyśmy na niego sobie trochę e, popatrzeć jakby na na horyzont, ale są to takie drewniane domki, takie bardzo minimalistyczne, w czerni, ułożone tak trochę jakby, ułożone jak takie pudełka, bym powiedziała, bardzo bardzo oryginalne, to jest w ogóle jakieś palone drewno, fasady są zrobione z jakiegoś palonego drewna, dlatego to tak wygląda bardzo tak interesująco, bardzo właśnie dziwacznie i z drugiej strony wnętrza są takie drewniane, powściągliwe, minimalistyczne, bardzo przestronne są te domki, świetnie zaprojektowane i to miejsce ma też basen, ma na przykład taką w ogóle bardzo niepokojącą, jak się to widzi na pierwszy pierwszy raz, taką armię meleksów przed wejściem, którymi goście mogą podjechać na plażę albo właśnie nad jezioro. No i to miejsce rzeczywiście też, jeżeli chodzi o architekturę, taki właśnie design, taki też poziom wykończenia, no to ja też tak dobrze wspominam bardzo.
1: To, co było fajne, co mi się podobało w kampniusie, to, to, o czym mówisz, bardzo duża spójność Bardzo. Mhm. I fakt, ono się bardzo różni od innych podobnych obiektów, bo tego jest coraz więcej w całej Polsce, nie tylko na wybrzeżu, czy jakichś takich skupisk domków. Natomiast y, było widać, że to jest zaprojektowane jako całość, i że to się broni, że ktoś to wymyślił jako jeden obiekt, a nie jakiś taki randomowy zbiór y, domków. E, bardzo duża dbałość o detal i spójność i też chyba właśnie to przez to, że to jest takie odgrodzone, jeszcze otoczone drzewami, e, to daje bardzo duże poczucie spokoju, mm, e, tak. czyli przeciwieństwo na przykład spania przy bulwarze. O, jak pięknie, właś- jak-, jak, mi- jak pięknie mi- powiedziałaś. Miejscu.
0: No to chyba teraz czas na podjechanie 100 kilometrów dalej. Jedziemy, Gosia, do Pomorskiego, ale na szczęście nie musimy jechać. Możemy się tylko wybrać tutaj kartka po kartce. No ja Pomorskie wspaniale wspominam, bo mi się kojarzy z naszym tam pierwszym wieczorem, ale chciałabym oddać głos Tobie i co Tobie najbardziej się w Pomorskim podobało?
1: Myśmy do Pomorskiego w sumie trochę wróciły, bo w ubiegłym, dwa lata temu, w pierwszym, że w ogóle trochę gdzieś tam zahaczałyśmy o, o jego dół. Um,
0: Ale robiłyśmy kaszuby, tak, tak
1: kaszuby. Um, tutaj skupiłyśmy się na tym, co faktycznie jest gdzieś przy morzu. No Ja mam tam miejsce, do którego bardzo lubię wracać i cieszę się, że znowu to zrobiłyśmy, czyli pałac Ciekocinko znowu moja wewnętrzna księżniczka gdzieś tak. opusty. <laughs> e- przepiękny obiekt. Moim zdaniem no, jeden z takich wzorów tego, jak powinno się robić hotele w tak. zabytkowych wnętrzach, zachowując z jednej strony ich duszę, mhm. a z drugiej jednak wprowadzając te wszystkie udogodnienia, które się chce jako XXI wieczny gość czy gościni. No, Pałac Ciekocinko ma w sobie coś takiego, że jak państwo chodzą, po, jak się wchodzi tam do salonów czy do bawialni, bo jest dużo takich części wspólnych, to ma się wrażenie, że właśnie Jest się u jakiejś swojej, nie wiem, wyimaginowanego wujka, który jest hrabią i ma pałac i on właśnie wstał od biurka i odłożył swoje okulary na książce, którą właśnie gdzieś tam zaczął czytać i nie wiem, poszedł sobie zrobić herbatę albo nalać sobie pewnie, nie herbatę, do kryształowej szklanki. i chyba to taki duży poziom autentyzmu tych wnętrz. Zdecydowanie. E, I atmosfery, która tam panuje. Nie jest to skansen, nie czuje się, że się z muzeum, że strach cokolwiek dotknąć. Właśnie prędzej już się jest w gościach u jakiejś rodziny albo znajomych znajomych i ktoś przypadkiem ma akurat pałac ze statiną I konie. konie. <gry> Oraz wspaniały teren, który otacza ten pałac. On, mhm. Pałac z nie jest tak super przy plaży, ale jest ona bardzo blisko, na rowerach samochodem. Jest to jak najbardziej osiągalne. Natomiast sam teren, który jest wokół pałacu, gdzie jest jakiś wąwóz, jakiś strumień, jezioro, parki, padoki z koni, no samo to też jest niesamowitą atrakcją, jakąś alternatywą,
0: nie wiem, akurat się nie chce jechać na plażę danego dnia. Świetna restauracja. No właśnie my bardzo tak. Spałyśmy tam wtedy, jak robiłyśmy to dwa Ale... temu i byłyśmy super zadowolone z tego miejsca. I nie tak? jest to też duży obiekt.
1: Czyli jeśli my na wakacje poszukujemy czegoś, co nam
0: znowu da jakieś takie bardziej poczucie wyciszenia, intymności, mhm. to to jest dobry adres. Tak, ale właśnie tutaj też warto wspomnieć jeszcze o tej właśnie restauracji, bo to jest, też, to jest też ważne w kontekście tego, że często w hotelach, które odwiedzamy, restauracje są ok, ale nie aż takie wyróżniające się. Natomiast tutaj ta restauracja rzeczywiście sprawia, że chce się aż do niej podjechać, nie będąc nawet gościem. Tak. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. Tak, to jest i, to też, i, też, i też
1: polecamy właśnie nawet na taką sytuację. Bardzo duży nacisk na, sezonow- na sezonowość, ale też na lokalne produkty, ale tak jak mówisz, gdzieś to jest powiązane trochę z takim francuskim vibem, eee, Wszystko tam się zgadza. Po prostu w tym Ci godzinko wszystko się zgadza
0: i jak się usiądzie tam na kanapie, to się nie chce wstawać. No, absolutnie. Absolutnie jest tam fajnie. Eee, tam są takie też detale typu na przykład klucze, to tymi kluczami, że są takie normalne klucze, nie karty, tylko takie klucze z takim chwostem. No, naprawdę dopieszczone jest to miejsce. Bardzo. Bardzo. Eee, tak, a jeżeli chodzi o, o moje takie wspomnienia, w ogóle pomorskie chyba jest że tak trudno teraz mówić, bo jakby, ale Pomorskie i Hel to chyba moje takie rzeczywiście no, dwa ukochane miejsca, które odwiedziłyśmy. Strasznie mi się podobało. Też dlatego, że jak byłyśmy w Pomorskim, to się zaczęła piękna pogoda i też mamy takie um, piękne wspomnienie um, wspólne z Gosią, że przylechałyśmy wieczorem właśnie do Łeby um, i przeszłyśmy przez plażę już tak o zachodzie słońca i weszłyśmy na plażę i okazało się, że w ogóle w Łeby są, tam blisko jest Słowiński Park Narodowy i są te wędrujące słynne wydmy. I miałyśmy takie spektakl natury. Byłyśmy same na plaży, był zachód słońca, było tak, takie ciepłe światło, przepiękne i rzeczywiście ten piasek tak wędrował. Obie też jesteśmy fankami Diony, więc od razu... progowało <grywka> od... nam tylko Timotego tam gdzieś do szczęścia w tej całej sytuacji. D- dokładnie, d- dokładnie. Gdzieś nam się zapodział, ale jakby totalnie było to to i ten piasek był taki pomarańczowy i te, te unosił się ten piasek no nie wiem, no tak z 20 centymetrów. Było to coś
1: absolutnie magicznego. Znaczy stałyśmy jak zahipnotyzowane i nie chcieliśmy się z tej plaży ruszyć. Podeszliśmy, tak. spędziliśmy tam chyba godzinę
0: patrząc sobie na, pie- na piasek. Na piasek. Zmarzłyśmy totalnie. Do tego jeszcze ten piasek, przez to, że on tak się poruszał, to układał takie wzorki niesamowite i to wszystko też można zobaczyć, jest zdjęcie takie jedno właśnie, nawet strona 33, patrzymy na nie. <grym> <grym> Ale naprawdę to jest tak wspaniałe doświadczenie i tamte tereny. W ogóle Gosia mi też pokazała plażę w Dębkach, bo to była plaża ta w Łebie, którą... E, którą y, odwiedziłyśmy razem pierwszej nocy, ale potem jeszcze właśnie w tym Pomorskim byliśmy w Dębkach i tak samo niesamowita była tam plaża. W ogóle to chyba są najlepsze plaże tam. One są też stosunkowo szerokie. Często tak. Czasem te plaże w
1: Polsce są dość wąskie, um, um, a tu one są szersze i to, co też było fajnie przynajmniej w, i w Łebie i w Demkach, że to są takie plaże, do których trzeba przejść przez las. I ma się też to doświadczenie, że dla mi samej, polskie wybrzeże się bardzo mocno kojarzy z zapachem sosny i chyba bardziej nawet niż, no nie wiem, taki właśnie zapach sosny i smak y, soli na, na, na buzi, która gdzieś tam osiada na wargach i się ją cały czas zlizuje. E, no to jest jakiś taki miks, e, takich wrażeń na, na zmysły z, z polskiego wybrzeża. I zarówno w Łebie, myśmy na tą plażę spacerowały z hotelu salty
0: hotelu, który też był bardzo przyjemny. Który był
1: wspaniały, zatopiony w lesie. Znowu można się odciąć od, od zgiełku jakiegoś kurortu. I no jest to tak ten element wyprawy, bardzo. że trzeba przejść przez ten las, oczywiście to nie jest, że trzeba iść kilometrami, to jest taki bardzo sympatyczny spacer i nagle wychodzi się z tego lasu, zostawia się tą zieleń, ale już się ma wyciszone zmysły i się wychodzi na plażę i na
0: morze, e, zwłaszcza właśnie o wschodach słońca, o zachodach słońca, no to była jakaś bajka. Tak, i jeszcze tak, ten, te lasy sosnowe pachną, więc to tak. jest niesamowite. A ja jeszcze zdradzę twoją, twój mały Gosia Krasz czyli Gosia zawsze, jak jesteśmy w tych lasach, szuka jagód i uwaga, zazwyczaj je znajduje. Tak, w to ogóle... bo, co prawda
1: były jeszcze zielone i malutkie, ale yy, jeśli państwo są tam teraz, Ale jak byłyśmy
0: kiedyś we wrześniu, właśnie jak robiłyśmy, to były te jagody i były też też wrzosy. Więc ogólnie to jest przepięknie. I naprawdę to jest niesamowite niesamowite doświadczenie. Więc dla mnie zdecydowanie najfajniejsze i najpiękniejsze z Pomorskiego były plaże i też właśnie plaża Stilo, plaża w Lubiatowie, w Kopalinie. Tam jest jeszcze w Kopalinie dodatkowo taka plaża takich drzew, które odkrył Bałtyk, które są jakimiś drzewami, które mają setki lat, więc też to jest wspaniałe doświadczenie, do tego te wydmy w Słowińskim Parku Narodowym, więc dla mnie dębki, ta plaża i te, i te kajaki tam w tej, koło w Dębki też wspaniałe, znowu
1: bardzo ładnie też samo miasteczko to wygląda, to mi się takie uzdrowiskowe. uzdrowiskowe, spokojne, nie ma tam jakichś nagle szalonych, wielkich hoteli, tak. resortów. Im bliżej jesteśmy plaży, tym te domki są częściej jakieś drewniane, malutkie, zatopione w starodrzewiu. drzewiu. Mhm. Um, bardzo, nie ukrywajmy, Polskie Wybrzeże ma różne swoje oblicza. My starałyśmy się zebrać dla państwa tak, te, no te perełki, perełki. reprezentujące to ładne oblicze, i dla których warto jednak to Polskie Wybrzeże pokochać, albo odkryć sobie na nowo. I właśnie w Dębkach, że to była faktycznie taka miejscowość wakacyjna, tak. ale taka... Spokojna, nie na tak. sterytach, nie była, nie, no, oczywiście to nie było jakieś, nie wiem, nie wiadomo jak wydzielone i tak dalej, ale wszystko było bardzo estetyczne, bardzo. E, czyste. I bardzo się cieszę, że właśnie gdzieś na tą plażę tam zostałyśmy też podprowadzone. Pod w sumie tam jest kilka wyjść na plażę i każdy tak. z nich jest trochę inne. Och, tak. Także podejrzewam, że nawet jak się tam my tutaj jest.
0: Tutaj mamy, polecamy konkretne Kie, tak, wyjście. Tak, polecamy konkretne ja wyjście. Już ułatwiłyśmy
1: Państwu tak. sytuację. Miałyśmy
0: to, bo my go, tutaj akurat korzystałyśmy z rad przyjaciół-gosi. Tak, tak. Więc pozdrawiam
1: to jest... Lorentynę, bo tu jej się należą ukłony za pokierowanie na konkretne tak, e, bramy. E, ale um,
0: tak, dębki bardzo... A to jest też właśnie fajne, miło. może fajnie też o tym powiedzieć, że my właśnie tworząc ten numer, to korzystamy w ogóle ze wszystkich, możliwych, tak. ze wszystkich możliwych źródeł, że wszystkie miejsca odwiedzamy osobiście, mamy te listy bardzo długie, część miejsc oczywiście nie wchodzi, ale też właśnie tak pytamy wszystkich przyjaciół, w ogóle jak jesteśmy na miejscu, to wiecie, nawet no nie wiem, jest pan z rybami, to pytamy go o jego ulubione plaże, w każdej knajpie wszystkich wypytujemy, zawsze po prostu robimy takie olbrzymie listy. No to jest Takie trochę behind the scenes, ale ja osobiście bardzo to lubię. To jest zawsze takie właśnie bardzo przyjemne i tak często odkrywamy jakieś fajne miejsca i na przykład właśnie w Pomorskim dwa takie miejsca udało nam się w ten sposób odkryć. To pierwsze miejsce, to które odkryliśmy w ten sposób to jest zamek w Łebie który odkryłyśmy w taki sposób, że ja poszłam rano, spałyśmy w hotelu Saltic, ja poszłam rano biegać i zobaczyłam jakiś zamek na horyzoncie i troszkę chciałam tak podbyć, też wiedziałam, że zamki no to gości słabość, więc mówię, dobra, zobaczę, co tam jest ciekawego, a okazało się, że to jest hotel, no i też właśnie stwierdziłyśmy, dobra, to pójdziemy, zobaczymy, co tam jest, co tam jest w środku i okazało się, że to jest no przepiękne teraz odrestaurowane miejsce, część pokoi jest już w zupełnie nowym designie, takim nawiązującym wręcz do Wes Andersona, bardzo, bardzo nam się to podobało. Z każdego miejsca w hotelu jest widok na morze, jest plaża, jest świetna kuchnia, jest przepiękny basen w na ogrodzie hotelu, który tak, także jest z widokiem na morze, więc w ogóle super. No i rzeczywiście ten zamek w Łebie był taką, był taką perełką totalnie, totalnie nas zachwycił. A drugie takie miejsce, jeżeli chodzi o odkrycia, no to to już zupełnie przypadkowo, ponieważ trafiłyśmy na objazd, jak byliśmy właśnie w Pomorskim, to trafiłyśmy na objazd jakiś taki i tam skręciłyśmy po prostu samochodem i odkryłyśmy takie wioski w kratkę. I tutaj też piszemy właśnie w w ogóle, znajdziecie państwo tutaj opis tych, tych wiosek i tej kultury. No i są to właśnie takie wioski w kratkę, to są właśnie stare stare pomorskie, kiedyś kiedyś całe Pomorze tak wyglądało, to właśnie była typowa architektura, charakterystyczna bardzo, bardzo dla tych terenów i to są takie idealne Wsie, jak Państwo sobie wyobrażają jakieś takie idealne wsie. takie brakowało
1: jeszcze stada owieczek, które gdzieś tam spacerowała sobie na przykład, ale były kaczki. Były kaczki.
0: Do tego jabłonki były pomalowane na biało do połowy. No po prostu przepiękne, idylliczne, czarno-białe, takie właśnie wioseczki, domków w kratkę. Tam były też restauracje, jakieś muzea, właśnie miejsce, gdzie można zamówić. ser, że mamy serów. A, a ta kratka bierze się,
1: z, właśnie tak jak powiedziałeś, od typu tak. architektury, która jest oparta na takich belkowaniach które tworzą tak. właśnie taki wzór na fasadach, czy na ścianach. W kratkę wygląda to niezwykle malowniczo, natomiast też e, właśnie ta miejscowość, o której piszemy e, w ogół, on widać było, że ktoś stwierdził, że to jest jednak powód do dumy i coś, co wyróżnia e, to miasteczko, czy tą wieś. E, I ona była bardzo ładnie też opracowana wokół tego. Także to jest też fajnie widzieć, że gdzieś e, takie właśnie małe miejscowości czy wsi, znajdują, e, czy doceniają tą swoją historię i, i te elementy kultury dziedzictwa, gdzieś nie pozwalają tego zapomnieć, czy popaść w zapomnienie e, i hołubią to w bardzo
0: ładny sposób. Zdecydowanie. A móc to w ogóle odkryć tak po prostu jadąc samochodem, kompletnie się tego nie spodziewając, no to rzeczywiście przepiękna... Przepiękna sytuacja. Urok
1: jeżdżenia samochodem.
0: Tak, bardzo. (głos) Tak, myślę, że czas na Trójmiasto. A Trójmiasto to będzie tutaj królestwo Gosi, ponieważ to Trójmiasto jest... Tutaj tak podeszłyśmy do tematu, że Trójmiasto... Skupiłyśmy się głównie na smakach fantastycznych, wyróżniających się smakach Trójmiasta. Tutaj selekcja jest naprawdę fantastyczna, więc oddaję głos Gosi Gosiu, powiedz mi, które miejsca zrobiły na tobie największe hmm. wrażenie, jeżeli chodzi o kulinarne, kulinarne oblicze Trójmiasta? To jest miłe w Trójmieście. Nawet wiem, że co prawda
1: pewnie mieszkańcy Trójmiasta teraz nie będą zachwyceni tym, co powiem, ale z perspektywy turystycznej, jak to Trójmiasto, to właściwie jest Trójmiasto i można się przemieszczać między obiadem a kolacją, między jednego różnymi e, częściami. Tylko
0: pa, proszę zwrócić uwagę, jak planujecie takie przemieszczanie na korki, bo tak. my musiałyśmy się podzielić na miasta. Gosia właśnie przygotowywała Gdańsk i Gdynie Jasopot, bo y, nie byliśmy w stanie tego pogodzić co więcej Gosia jeszcze stała po prostu kilka godzin w korkach podczas tych kolacji i śniadań więc ostrzegam że plus godzina jeżeli chodzi o ale zapadam że się. też państwo
1: będą mieć trochę więcej Albo niż e,
0: 36 godzin na wykonanie
1: tych zadań e, o takich miejsc było kilka i miło też było zobaczyć że otwierają się nowe fajne adresy tak, e, wspaniałe wspaniały. i starałyśmy się z tych nowości ale, które przeszły gdzieś naszą weryfikację e, i, i nasz filtr, e, też je państwu podpowiedzieć. E, no to może zacznę już tak, jak jedziemy od zachodu, no to najpierw mamy Gdynię. Od Gdyni, tak. E, no to Gdynia, fantastyczne dwa miejsca na śniadania. Pokusa.
0: Matko, przepyszne. Przepyszna, przepyszne. przepiękna,
1: z bardzo innym designem, co bardzo. też miło zobaczyć. Świetny, powściągliwym. E, powściągliwym, ale z takimi smaczkami, jak na przykład e, kontuar, czy lada, która jest wyłożona od otoczakami, takim mm-hmm. wieczorem, idą Ta. nad morzem. Wygląda to super. E, wspaniałe robione na miejscu pieczywo, ale też bardzo fajne śniadania. E, jak tam jest full, to można pójść do drugiego miejsca na śniadanie do flow. No i, a z nowości, to z kolei Bacher and Wine, które mogą znać e, smakosze z Warszawy.
0: Ale, e, też, ale też design też design Który ma wspaniały
1: design. E, Kacpa Gronkiewicza, który współpracuje e, z tą grupą restauracyjną. No i tutaj poszalał. Wchodzą państwo po prostu świat fangorowsko. Tak. E, taki trochę popartowy. Niesamowite postawienie na kolor i to też nie takie oczywiste kolory, które aktualnie są w trendzie, bo jest to panton roku. (grym) Duży detal, fajne bawienie się też sztuką. Także Naprawdę warto się tam wybrać i wbrew nazwie, że tam jest ten butcher, czy butchery, ja nie jem mięsa, jestem peskatarianką i jak najbardziej to menu mnie satysfakcjonowało, też się świetnie, oni bawią warzywami, wbrew pozorom,
0: także Warto się tam wybrać. To ja jeszcze tutaj tylko zatrzymam się na chwilę. Przy Gdyni, bo dopowiem do Gdyni, bo to może też będzie takie fajne, że Gdynia jest o tyle przyjemna, że tamte miejsca po pierwsze są wszystkie w odległości spaceru od siebie. Więc fantastycznie jest w ogóle eksplorować to miasto tak spacerując. A do tego, no oczywiście design modernistyczny i tak dalej, fantastyczna sprawa i to wszystko też jest po drodze tych miejsc, które tu są opisane, czyli jakby można chodzić sobie, spacerować, rzeczywiście próbować tych fantastycznych, bo te miejsca są naprawdę fantastyczne, totalnie, ta pokusa, czy właśnie flow, jeżeli chodzi o śniadania, bardzo, bardzo bardzo wysoki poziom, a jednocześnie właśnie cieszyć się też tą architekturą i bliskością morza, więc Gdynia jest rzeczywiście wyjątkowa tutaj pod tym względem.
1: Tak i też to może zawsze jest jakoś tak po drodze. Mimo, że nie nie jest
0: w środku przecież miasta, nie przepływa
1: nagle jakąś strugą. A szkoda. (śmiech) A mogłoby. Ale widać też, warto się też wybrać i popatrzeć, jak mieszkańcy Gdyni, bo wydaje mi się, że Gdynia jest jednak najmniej turystyczna z tych wszystkich miast. Taka najbardziej jest do, do życia. Tak, najbardziej do życia i, war- i fajnie jest patrzeć, jak jej mieszkańcy sami korzystają z tego morza i korzystają na, tak na full, bo Bardzo, tak. jeśli się wyjdzie rano na, na bulwary nad, e, nad morzem, ludzie jeżdżą na rolkach, biegają, tak. ćwiczą... E, widać już jakieś szkółki żeglarskie z dziećmi. E... O, to może też
0: powiemy to, bo miałyśmy też przyjemność poznać właśnie e, Paulinę, która jest, e, wzięła nas na łódkę. Zaraz opowiem o tym więcej, ale ona na przykład opowiada, że dzieci do szkoły odwozi często łódkami po prostu. Tak, i ona sama wspominała, że nie może się doczekać, żeby już to robić ze swoim synkiem,
1: natomiast e, Więc... okazuje się też, że ten, do Helu zaraz dopłyniemy, tak. e, ukochanego Kasi, ale okazuje się, że też tak Gdynia tak. Jest takim miejscem, gdzie właściwie w środku miasta można nagle cieszyć się tymi wszystkimi sportami wodnymi. Właśnie na przykład dzięki um, takim specjalnym, nie wiem, usługom, polegającym na tym, że ktoś nam robi falę do surfowania. No, można surfować w centrum miasta. No to jest jednak hit.
0: No dobra, to powiedz Mateusz. Mieliśmy wielką przyjemność być na takim rejsie, który był um, przeprowadzony, to się nazywa Wake. Baltic Wake. Dokładnie. E, I to jest taka łódź, którą właścicielka sprowadziła z Florydy, bo tam właśnie ta łódź, to, to łódź jakby zobaczyła po raz pierwszy I to jest taka łódź, że się no, wygląda normalnie, dość, jest bardzo też wygodna i taka naprawdę komfortowa, a przy tym, kiedy się nią płynie, to ona wytwarza z tyłu za sobą taką falę, po której można surfować i jest to bardzo stabilny, bardzo, bardzo, bardzo stabilny surfing, bardzo bezpieczny, więc jakby... Natura on,
1: tak nie robi. Natura ale łódka tak
0: nie tak. robi. Do tego można surfować po Bałtyku i to z Gdyni, więc fantastyczna sprawa, zostawiamy namiary tutaj w Wogu Travel jest też namiar, linki itd. bo tam wszystko jest dopilnowane, więc jakby tutaj my sobie rozmawiamy, ale jeżeli państwo nie zapamiętają tych wszystkich nas, no to odsyłamy. Ale po prostu to jest tak świetne, to To jedno z moich najfajniejszych wspomnień chyba. Tak, nie było super i
1: też fajnie było poznać osobę, która miała fantazję, żeby coś takiego nagle robić. I znowu, że są państwo jednak w centrum miasta, no to jest coś bezkonkurencyjnego.
0: Dobra, to teraz co, Sopot?
1: W Sopocie. no, tak jak mówiłaś, że jak się chce, jest nad morzem, to zawsze chce się zjeść rybę i wydaje mi się, że Sopocie jest jedno z fajniejszych miejsc, gdzie można sobie ten rybny apetyt zaspokoić, w mianow- w mianowicie w Fishermanie.
0: Och, wspaniale. E,
1: ale też jest tam takie miejsce perełka, które bardzo lubię i i właściwie tam można wracać, chyba bym cały czas wracał, jakbym była w Sopocie, 1911. Restauracja, która też jest czynna na śniadania, co warto mieć w głowie, jak się jest w tamtym rejonie na, na wakacjach. Świetna kuchnia wpisująca się w taką konwencję współczesnego bistro, fenomenalna obsługa miasta jest malutkie, bardzo paryskie gdzieś w tym, w tym sensie, tam stolik jest właściwie przy stoliku, butelki są gdzieś poustawiane pod sufit, somelierzy się wdrapują na drabinki, żeby je zdejmować, <grym> ale świetna kuchnia, lekka i też taka pomyślana do dzielenia, czyli to jest też super miejsce,
0: żeby wybrać się tam w kilka osób, zamówić wszystko z karty i się tym dzielić. To ja, jeżeli już jesteśmy przy Sopocie, to opowiem o moim totalnym mhm. zachwycie, czyli tej willi cecha um, 23B. Nazwa jest taka, jakś trudno mi ją zapamiętać, ale, e, ale miejsce jest wyjątkowe i warto zapamiętać. Bo jest to od adresu Chrobrego. Chrobrego e, właśnie 23B. I jest to taka willa, e, która jest prowadzona przez... Um, sopocianina jest niezwykle piękna, jest właśnie taka w bieli. Pokoje są urządzone w takim stylu skandynawskim, bardzo, jest bardzo dużo bieli, ale też jest taka, jest też tak właśnie, to wszystko ten design nawiązuje do plaży, więc jest odrobina pasków, właśnie ta biel, takie właśnie deski drewniane, a jednocześnie na przykład są wanny w pokojach, albo właśnie takie bardzo wygodne wielkie łóżka, przepiękne widoki, ta kamienica jest tak bardzo blisko plaży, bo tak naprawdę to jest druga linia, druga linia zabudowy w Sopocie, więc bardzo blisko do plaży, ale jest cichutko, bo ona jest tak schowana. Jest taras na dachu, tak pięknie zrobiony i właśnie można można spoglądać na dachy sopockich kamienic. I na dole jest właśnie też taka weranda ukryta, takie miejsce, gdzie można posiedzieć taka, nie wiem jak to powiedzieć, taki taras letni. Do tego on właśnie bardzo ciepli właściciele, jakaś taka selekcja świetna książek w biblioteczce na dole, no bardzo, 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 bardzo piękne miejsce, super alternatywa dla dużych hoteli, chociaż duże hotele fajne też polecamy, bo też na przykład Radisson duże wrażenie na mnie zrobił, więc jakby jest tego, ten wybór w mieście spory, ale właśnie to miejsce, jako że dla mnie było nowym doświadczeniem hotelowym i ja pierwszy raz widziałam, to rzeczywiście no bardzo polecam, świetne.
1: Hmm. Jedziemy do Gdańska. No i jeszcze mamy trochę nam zostało, nie? Tego Tak. E, gościa. E, <laughs> e, znaczy, to też zdradzę taką kulisę, że jeśli Państwu się wydarzy, to, to jest tak e, uroczo e, robić taki materiał. No jednak my jesteśmy mamy taki tydzień rygoru. Kasia jest fantastyczną e, producentką, menadżerką e, do spraw logistyki oraz czasu. E, oh. e, ale gdzieś tam mamy, chyba się, ale z mamy tego... dużą
0: radość. Bardzo ehm. dużą, ale też widzę, że tutaj prze, przeniósł się reżim. Dobra, Gosia, tak, Gdańsk, e, Gdańsk. bo Gdańsk ehm. spektakularny jest, jeżeli e, chodzi Gdańsk. o stronę kulinarną. E, Gdańsk
1: jest e, wspaniały e, i znowu te miejsca są w takich nieoczywistych czasem miejscach. Z jednej strony się wydaje, że jak się jest w turystycznym mieście mhm. i pójdzie się jeszcze w centrum turystyczne tego turystycznego miasta, to będzie najgorzej. Trafimy w same pułapki, a tymczasem Gdańsku wcale tak nie jest. I takim adresem, który tego dowodzi jest, nie sztuka, jedna z naszych ulubionych restauracji, wydaje mi się, w Trójmieście, tak. mieszcząca się w starym domu aktora, e, właściwie przy długim targu, znaczy już bardziej w centrum się chyba nie da. E, bardzo ciekawe, autorskie jedzenie, karta, która się zmieniała, mam wrażenie, co tydzień, także chyba nie da się trafić dwa razy na to samo. Jest kilka flagowych dań, które ulegają jakimś małym modyfikacjom sezonowym, ale one są zawsze bardzo niepowtarzalne i nie sztampowe. Świetna obsługa, to nie jest ani duże, ani małe miejsce, takie idealne, e, wydaje mi się. A z kolei, ponieważ ono odbiera, odbiega tego stereotypu, tego co turysta chce, mhm. tam raczej nie ma właśnie smażonej ryby z frytkami, albo nie wiem, żurku w, grz- w chlebie, mhm. bo, na szczęście. E, także Bardzo często, i to wiemy też od naszych znajomych, którzy mieszkają w Trójmieście, bardzo często przyjeżdżają tam tak zwani lokalsi.
0: I to to jest ich zazwyczaj ulubione miejsce.
1: Drugie takie miejsce, znowu bardzo w centrum, ale wydaje mi się, że stworzone bardziej z myślą też o mieszkańcach i o sąsiadach, a nie tylko o takich jednorazowych e, gościach wakacyjnych. To sezon, stosunkowo nowe Wspaniałe. miejsce, e, otwarte dopiero w tym roku, które jest za dnia kawiarnią, wieczorem, im dalej w las, im dalej wieczór, tym bardziej staje się barem. Wspaniali właściciele, bardzo ładnie urządzone, ze sztuką ich zaprzyjaźnionej artystki. To może sobie kupić, a, także super pamiątka. Um, Naturalne wina, głównie albo niskointerwencyjne i trochę win z Polski. Świetna kawa, pyszne ciastka. I to wszystko jest jeszcze na takim fajnym skwerku, który jest nieco schowany od głównej ulicy. Także nagle jest miło cicho. Ale w całym centrum. Ale dalej jesteśmy w super centrum. I miło patrzeć, że takie inicjatywy gdzieś tam powstają.
0: No to muszę powiedzieć, że to jedno z moich najlepszych yy, wspomnień, rzeczywiście. Potem byłyśmy drugiego dnia jeszcze, bo byłyśmy też Willi Appangena, którą również bardzo polecamy. No i to chyba zrobiło nam, ta, na nas
1: takie wrażenie, że nie chciałyśmy stamtąd
0: wychodzić i chodziłyśmy jak zaklęte.
1: Eee, I znowu, jeśli się jedzie gdzieś na wakacje, tak ee, do muzeum, no to Villa Appangena będziemy obrażone, jeśli państwo tam nie pójdą.
0: Absolutnie. I to szczególnie dla osób, które interesują się na przykład modą, co będzie tutaj teraz nieoczywiste, nieoczywistym poleceniem, dlatego, że tam połączenia faktur, kolory, kolorów, wzorów yy, i te wszystkie rzeczy yy, właściciele pilnowali, aby były rzeczywiście sprowadzane z Azji, z Japonii. Yy, na, robią tak ogromne wrażenie i t- są tak inspirujące i tak niesamowite, n- niesamowicie nieoczywiste, że naprawdę to, to jest miejsce godne polecenia. Absolutnie. Absolutnie. Coś wyjątkowego, tak. to tylko słowem sprowadzenia. Villa Uphanga
1: to jest filia Muzeum Narodowego w Gdańsku, ale de facto jest to stara kamienica z by zachowana kamienica, czy odestaurowana kamienica, i pokazująca to, jakże to w Gdańsku tak, tak. w XVII wieku. Taki dom mieszczański. Tak. Przedziwna architektura jest sama te, z tego domu. On się składa tak naprawdę z trzech różnych budynków. Ma malutki ogródeczek. I też to pokazuje, jak kiedyś myślano w ogóle o budowie miast. I też mm, jaką funkcję poza taką stricte mieszczalną takie domy miały, bo on też był trochę i e, u, biurem, ale trochę musiał być na pokaz, e, ale też z spiżarnią. No jeszcze gdzieś trzeba było mieć te pomieszczenia, w których mieszkali wszyscy ludzie obsługujący cały ten dom. Ale to, co mówisz, te połączenia, użycie kolorów, tematy poszczególnych pokoju, każdy pokój ma tam temat. Muzyka, ptaki, owady. Owoce, warzywa. A znowu trzeba pamiętać, że to był dom mieszczański. To nie była arystokracja, tak. coś wspaniałego i to jest takie miejsce, że można tam spędzić cały dzień, wrócić na kolejny dzień i jeszcze za każdym razem będzie się coś odkrywać. Także wspaniałe. Jest, I ten sezon jest niedaleko. I ten sezon ten jest sk- niedaleko, także jak się państwo, nie wiem, zmęczą, można być na kawę i wrócić z powrotem oglądać dalej. Tak, zgadzam się. No dobrze, to w jeszcze takim wspomnę razie... może o jednym tak? tylko kulinarnym miejscu, już o. tak na top, e, z kolei też na widok, ale na dobre jedzenie, to nie zawsze idzie w parze, a w Gdańsku się udało. I to są dwie powiązane ze sobą restauracje mieszczące się w Oliwie na 33 piętrze Oliwi Star. I tam mamy jedną taką hiszpańską, bardziej powiedzmy casualową restaurację, Trenta i Tres, 33, ale też tam się mieści bardzo ciekawy obok, na tym samym piętrze, projekt, bo stworzony przez hiszpańskiego szefa kuchni, który w Hiszpanii Prowadzi kilka gwiazdkowych restauracji. W sumie chyba ma tych gwiazdek, czy te restauracje mają z pięć czy siedem. A, który sobie wymyślił, że będzie mieć restaurację w Gdańsku. No dość nietypowy pomysł. A, I tu mamy chyba taki najfajniejszy fine dining, tak mi się wydaje, w całym, na całym Pomorzu, tak jak to zjeździłyśmy. A, bardzo nie, z jednej strony osadzony w tym, skąd ten szef kuchni jest, e, czyli mamy tu do czynienia z taką kuchnią mocno nawiązującą do śródziemnomorskich smaków, ale z drugiej strony gdzieś moim zdaniem dopasowaną, czy podchodzący też pod te nasze gusta, dużo jest tam świeżości, dużo sezonowych ziół, e, dalej jesteśmy gdzieś w takich owocomorzo-rybnych klimatach, świetny serwis, no a widok jest niesamowity, bo mamy właściwie panoramę na, na cały ten kawałek wybrzeża i widać po prostu od lewa do prawa klify, morze, zachód słońca. Także niesamowite doświadczenie, nie tylko kulinarne, ale wizualne też.
0: Tak i tutaj właśnie polecamy bardzo okolice zachodu słońca, bo wtedy to wszystko się tak złoci, te wnętrze nabierają takich niesamowitych, niesamowitych rzeczywiście odcieni i tu też właśnie widać to na zdjęciach, które są w ogóle travel, które zrobiła Gosia, są rzeczywiście spektakularne i tam są też takie elementy Złota we wnętrzach, one też tak odbijają to światło. No przepiękne. Ktoś pomyślał, jak to robił i wyszło mu to naprawdę dobrze. Bardzo.
1: No to chyba wreszcie pora na ulubione miejsce Kasi. No, tak. Które zresztą mi, muszę się przyznać teraz no. państwu. Aha. Ja w życiu nie byłam na Helu. E, zanim e, nie ruszyłyśmy e, z tym projektem. I bardzo się cieszę, że na ten Hel trafiłam z, chyba z najlepszą przewodniczką, jaką mogłam sobie wymarzyć. E, bo mi się kojarzył Hel jako... Dosłownie piekło. <laughs> a, a okazuje się, że jest to coś naprawdę magicznego. I teraz, jak tylko rozmawiam z kimś z zagranicy, to mówię, że no, my mamy takie coś nad Polskim Morzem, że czegoś takiego to nie ma nikt. I no,
0: to jest hell. I, i, i tutaj nie, to, trudno mi się nie zgodzić, bo takim jeszcze wstępie to jestem jestem totalnie, totalnie się zgadzam, ale cieszę się, że Gosia też to tak odbiera, bo rzeczywiście Hel jest takim miejscem, gdzie... Wszystko się zgadza, jakby jest ta natura taka, taka, taka spektakularna, bo rzeczywiście ta woda opływa z dwóch stron, czasami są takie miejsca, gdzie widać tą wodę z zatoki, a jednocześnie tą wodę właśnie z morza, przed, przed sobą lasy, te ścieżki rowerowe, ale też ścieżka właśnie taka no, droga samochodowa, no przepiękne miejsca, te, jednocześnie te kampery, ale też takie właśnie domy, te plaże, nie wiem czy pamiętasz kiedyś, jak byliśmy w Kuźnicy, to była ta taka plażę, gdzie taka starsza pani siedziała sobie na leżaczku swoim. Taka Wspaniałe. wyglądała jak jakaś Włoszka. I tak sobie po prostu siedziała i, patrzyła, siedziała i patrzyła po prostu w morze. I to było takie ujmujące, bo my nie mamy, ja nie mam takich doświadczeń z polskiego morza, żeby ludzie też tak celebrowali to. Więc fantastyczne. No jeżeli chodzi o Hel, to ja powiem, że no, dwie totalnie miłości, które mnie no, absolutnie oczarowały, no to na pewno bardzo mi się podobało miejsce którym zatrzymałyśmy się, czyli deck, świetna, taka moderni- nawiązująca do modernizmu współczesna architektura, bardzo wygodne miejsce, żeby się zatrzymać, właśnie też polecamy te pokoje, my miałyśmy pokój na dole, taki wychodzący na ogród, więc też ten ogród wspaniały, bardzo blisko, w ogóle mola. Jeszcze gdzieś przechodzi później słońce przez drzewa, jest się otoczony
1: też drzewami, także znowu Ma się ten komfort wypoczynku, super wnętrza. To, to, co mówisz o tym modernizmie, mi się bardzo to podobało, że to było też nawiązanie do polskiego modernizmu, do tego właśnie pomorskiego modernizmu, który jest bardzo charakterystyczny, bardzo wyjątkowy. Tak. I ktoś to zrobił bardzo świetnie, że to nie jest takie
0: ślepe kopiowanie, tylko bardzo dobrze gdzieś przyfiltrowane, zinterpretowane. Tak, i to miejsce jest rzeczywiście godne godne polecenia Generalnie na na Helu fantastyczna jest ta różnorodność, czyli jakby mamy chałupy, które są właśnie takim stolicą surfingu, właśnie jest tak luźno, jest tak i mamy to jedzenie z z tych kamperów, wszystko jest takie po prostu gołe stopy na piasku. Później mamy jastarnię, w której się bardziej, Kuźnice jeszcze wspaniałą czyli ona się kojarzy z taką właśnie starą rybacką wioską, ona jest taka bardzo nostalgiczna, tam spędzałyśmy sobie zachody słońca, było tak pięknie i tak tak bardzo, jakby to powiedzieć, tak jakby się trochę zatrzymał czas. Następnie jest ta jastarnia, gdzie mam wrażenie, bardzo dużo osób mieszka, że tam było tak najbardziej lokalnie, że ludzie z laptopami, nie wiem, tam byłyśmy na tej bezie z rokitnikiem. Też
1: też dużo chyba cyfrowych nomadów, jakichś lokalnych miałam wrażenie tam jest i faktycznie ja sobie wyobrażam, że można spakować się i wyprowadzić, nawet zrobił sobie mobile office e, gdzieś z jastarni i w międzyczasie uczyć się surfować.
0: Tak. I na końcu właśnie jest ta jurata, która jest taka właśnie bardzo, no widać, że to jest takie stare uzdrowisko, jest właśnie ten modernizm, jest taka spokojna. Chodziłyśmy sobie takimi uliczkami między domkami, rozmawiałyśmy sobie o tych domkach, bo one rzeczywiście takie, e, no widać, że historyczne też często na tych domkach są w ogóle daty, kiedy zostały te domki zbudowane, więc my oczywiście achy i ochy, pe, pełen zachwyt. Jest czy tam taki rozdział,
1: bo oczywiście też się pojawia jakaś nowoczesna architektura, apartamentowcy i tak dalej, ale to, co jest urocze, że dalej obok są takie właśnie malusienkie domeczki już między gigantycznymi po tych dziesiątkach lat tujami czy, e, tak. czy jakimiś innymi świerkami, które tam są po prostu od zawsze i mają trochę Gdzieś, że ten czas, że ten świat się dookoła zmienia, one sobie po prostu tam ciągle stoją, świeci się światło w oknach, to jest bardzo urocze.
0: Tak, i na Helu też fajne jest to, że jednak jest ta bliskość morza, se, bliskość wody, że ta woda jest z każdej strony i rzeczywiście to się tak czuje i to było, to jest dla mnie to jest takie uczucie wolności, rzeczywiście mi się kojarzy świetnie. I też wspaniałe jest to na Helu, że można się tam dostać właśnie, bo jest ta jedna droga, która powoduje korki w sezonie oczywiście, ale też my stworzyłyśmy ten numer po to, żeby... On wychodzi w wakacje, jest dostępny w wakacje, ale my chcemy to Morze Bałtyckie pokazać jako całoroczne też miejsce, więc jakby te wszystkie polecenia są oczywiście aktualne, warto tylko sprawdzać, czy się nie zamykają, bo miałyśmy też właśnie historie, które zebrałyśmy od ludzi właśnie z Helu, że zimą z Helu wywożone są nawet bankomaty, więc jakby na spokojnie. Ale ale to Hel jest właśnie takim doświadczeniem bardzo rzeczywiście dla mnie, no, Bogatym, bo ja też mam takie, um, jak jestem na Helu, to czuję się jakby to trochę nie, nie była Polska, to trochę nie o to chodzi, też ja wiem w tym numerze, ale rzeczywiście tam jest taka, taka inna mentalność, taka wolność, jakby się było na wakacjach, ale w jakimś zupełnie innym
1: kraju. Może to jest też kwestia to, co mówisz, że jednak jesteś otoczoną wodą, ja wiem, że to jest półwysep, a nie wyspa, tak, tak, tak. ale mam wrażenie, że tak jak zawsze na wyspach jest jakiś taki inny mental i, na, i ten tak, Hel już jest na tyle rację. wyspiarski w tej półwyspach, powości swojej, że czuć, że on jest taki odcięty jednak od reszty i że to jest takie trochę mikrouniwersum. I oczywiście najbardziej tą taką właśnie, te mikroświatki czuć właśnie choćby na na kempingach, czy na chałupach, no to już są takie totalnie wewnętrzne jakieś wszechświaty, ale mam wrażenie, że ten Helsam w sobie jest jakimś takim osobnym bytem. i, I też to jest fajne, że... Ludzie, którzy tam mieszkają, oni jakby to też sami dostrzegają. I to, nie, I to nie jest kwestia, że nie wiem jesteśmy lepsi, gorsi, czy coś, że tam inni obok, ale że czuć w nich jakąś taką
0: wspólnotowość. Bardzo. I to jest bardzo fajne. I przywiązanie, że oni są z helu, i oni się stąd nie ruszą. Tak, bo miałyśmy właśnie przyjemność poznać osoby, które są stamtąd i które też tworzą to, to, to niesłycha, niesłychanie jakby ciekawe miejsce. Taką społeczność, społeczność całą, tak. Nie? Właśnie Chałupy 6, czy te właśnie wszystkie miejsca, które tam są. O to, to oni też opowiadają niesamowite rzeczy właśnie o kulturze kaszubskiej, o tych zwyczajach, więc super. No dobra, Gosia, a teraz ty opowiedz, co, co tobie na Helu tak najbardziej zapadło w pamięć? A, no na Helu chyba
1: to, że są takie... Znaczy znowu, byłyśmy tam przed sezonem, ale ja wiem, że ja bym bardzo chętnie tam znowu po sezonie czy przed sezonem sobie wróciła. Tak. E, no bo też ta woda tam jest zupełnie inna, bo jednak na Zatoce, no, ta woda jest jakby ktoś ją wyprasował żelazkiem tak. o zachodzie słońca. Znaczy, w ciągu dnia ma się wrażenie, że w ogóle się jest na jakichś Maladiwach, bo też to dno tam jest piaszczyste, na mm-hmm. zatoce, także ta woda nabiera jakiegoś niesamowitego odcienia błękitu, mam wrażenie, że się po prostu w nim odbija morze jest bardzo jasne, e, a z kolei e, jak się, nie wiem, nadchodzi Golden Hour, no to ma się jakiś znowu spektakl e, niesamowity wizualny. E, um, chyba to, co najbardziej mi porwało na Helu, to byli ludzie, e, którzy ten Hel jakoś tworzą i chcą go tworzyć w taki fajny sposób. Tak. I ewidentnie też czują się dumni z tego miejsca. Um, Tam rzeczywiście miałyśmy te, ich. Też, ich i oni widzą, że ten Hel jest fajny i chcą się tą fajnością jakoś dzielić. dzielić. Tak. E, i, I czy osoby, które prowadzą e, chałupy 6. E, pan z przetwórni. Pan z przetwórni, e, ale też e, osoby, które chcą propagować lokalnych rzemieślników i artystów, a a przy okazji oferować turystom jakieś fajniejsze pamiątki, niż tylko magnesy robione w Chinach surferzy, kitesurferzy, którzy tam przyjeżdżają z całej Polski. Tak, w ogóle surfing na Bałtyku, niesamowite. I, i, I ściągają właśnie do tej Mekki trochę polskiej i nagle mają takie dwa domy i, i jakby czują, że to jest też ich miejsce. Pani, która prowadzi kino na Helu. Która ma w ogóle niesłychaną historię. Która jest... niesamowitą tak. historię i że, on, że jej się ciągle chce to robić. Absolutnie. I jeszcze dba o to, żeby to kino było na poziomie, żeby te filmy, które tam były pokazywane, były naprawdę naprawdę reprezentowały sobą jakąś wartość. Eee, także chyba ten hell, poza tym, że jest przepiękny wizualnie i tak dalej, no to te wszystkie charaktery,
0: które myśmy tam spotkały, no to było coś e, wspaniałego. Tak, ci ludzie, którzy to tworzą, to potem ten duch jakby jest. Tam jest taki, właśnie takiej wolności, takiej, takiego luzu tak. e, i takiej otwartości tak. niezwykłej. No właśnie jeszcze tylko tutaj wspomnę o surfingu na Bałtyku, bo my też miałyśmy, poznałyśmy Karolinę Marczak, która jest surferką i która powiedziała nam trochę o tych, e, o tych właśnie właśnie kulisach tego surfingu na Bałtyku i polecamy też właśnie miejsca, polecamy szkoły w numerze. Jeżeli chcieliby Państwo spróbować właśnie surfingu po Bałtyku, to jest to możliwe, jak najbardziej jest to trudne. Bywa zimno, bywa trudno, ale jest to to możliwe. No tak, właśnie została nam już Mierzeja, bo na końcu odwiedziłyśmy Mierzeję. I Mierzeja rzeczywiście była niezwykła, mam takie w ogóle wrażenie, że jadąc z zachodu na wschód robiło się coraz bardziej, mm, coraz mniej było tego na przykład parawanów, straganów, coraz bardziej było dziko. I już na wschodzie, czyli właśnie w okolicach tej mierze już te plaże były takie zupełnie puste, wszystko było takie zupełnie dziewicze. I to też jest fajna właśnie wskazówka tego poruszania się po Bałtyku i dobierania dla siebie miejsc, że mam wrażenie, że im bardziej właśnie na wschód, tym będzie spokojniej, mniej atrakcji równocześnie, ale też bardziej, bardziej dziewiczo. I to jest chyba też urok w ogóle polskiego wybrzeża.
1: Ono nie jest może jakoś rekordowo długie, czy szerokie, ale jest niezwykle różnorodne. I to chyba też warto sobie uświadomić. I moim zdaniem to jest też bardzo duża siła tak tej części Polski.
0: Bo zdecydowanie. I tutaj właśnie też Gosia na początku zaczęła od tych willi poniemieckich właśnie w zachodniopomorskim. I tu warto powiedzieć, że my też właśnie o architekturze piszemy w tym numerze, dlatego, że to jest trochę tak. W pomorskim mamy te domy w kratę, później mamy architekturę kaszubską, a kończymy tutaj na Mierzei domami podcieniowymi. Opowiadamy też o tym w ogóle skąd to się wzięło, że to byli w ogóle, to byli, te ziemie za, za, zamieszkiwali Holendrzy, którzy zrobili w ogóle całą meliorę. To jest w ogóle bardzo ciekawe, ale ja bym tu chciała przejść do raków. Gosia Gosia raki, raki na Mierzei. To to są oczywiście znaleziska Gosi
1: zawsze. To był chyba w sumie nasz ostatni obiad tej kawy i udało się nam świetnie w restauracji, która się nazywa Mały Holender, która też się mieści właśnie w takim domu podcieniowym. i tutaj taka dygresja i zresztą sobie o, o tych domach podcieniowych trochę będą musieli państwo sobie poczytać w środku, bo bardzo dużo o nich piszemy, bo tak. nas e, gdzieś to zainteresowało. E, I jakkolwiek te domy podcieniowe, one można znaleźć je w całej Polsce, to te, które są na jeżeli są bardzo wyjątkowe, bo one były zawsze bardzo zdobne, e, bo ich właściciele byli bardzo zamożnymi zazwyczaj farmerami, właścicielami ziemskimi, no i gdzieś tą swoją zamożność eksponowali w tym, jak te domy były rzeźbione, zdobione. Mały Holender to jest właśnie restauracja, która... Mieści się w takim folwarku starym, drewnianym i kultywuje ciągle kuchnię lokalną, żuławską, ale też na przykład można tam kupić robione lokalnie sery, które gdzieś będą wam pewnie mogą przypominać właśnie takie sery, jak się je w Holandii. A te e, ale też przetwory Ale też różne wspaniałe przetwory. No i właśnie można zjeść tam raki. Oczywiście w sezonie, e, kiedy są e, i taki... No, no jest to taki specjał, który się wie, że o, niby taka, pols- taka polska rzecz, ale tak naprawdę tych raków, no, nie wiem, trudno jest je znaleźć. I to też było super dla nas, zobaczyć tam, jadłyśmy też pierogi z pokrzywą, Och, bo to był koniec wiosny. ostatni, rzeczy. taki ostatni moment, żeby gdzieś tą świeżą pokrzywę jeszcze jeść. Także znowu jesteśmy trochę inne middle of nowhere, nie oszukujmy się, a mamy naprawdę bardzo ciekawe dania, inne, takie pokazujące um, jakiś
0: charakter um, tej części Polski też od strony kulinarnej. Zdecydowanie i tam w ogóle też to miejsce było polecane, już miałyśmy je na liście, a mimo wszystko było polecane chyba przez twórców sezonu i tam właśnie okazało się, że często z Gdańska